0: Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Alltagshorror Meeting, Schluss mit der Langeweile und Humor im Business, Weiterkommen mit Witz. Doch zunächst
1: Präsentieren heute Tausche Maus gegen Malstift von Axel Gloger.
0: Was lange Zeit als altmodisch galt, ist mittlerweile wieder schick. In Präsentationen das Gesagte per Malstift am Flipchart oder auf Folien veranschaulichen. Manch einer sieht darin sogar einen Retro-Trend, der dem Vortragsstandard PowerPoint Konkurrenz machen könnte. Managerseminare hat sich die Hintergründe dieser Entwicklung angeschaut und mit bekannten PowerPoint-Verweigerern und Kommunikationsexperten gesprochen. Ist eine Entdigitalisierung der Vortragswelt wirklich vorstellbar?
1: Hier ein Kurzüberblick des Artikels. Hirn auf Halbmast. Die Kritik an der digitalen Folienflut. Von Rome bis De Bono. Prominente Pioniere der Anti-Powerpoint-Bewegung Der Zauber des Zeichnens, wie Strichmännchen aus Zuhörern Beteiligte machen Die Sehnsucht nach dem Echten, warum Handzeichnungen gerade jetzt so viel Zuspruch erfahren Blamieren oder Skizzieren, warum viele Vortragende nach wie vor PowerPoint präferieren Und ein Mustervorrat an Männchen, Profi-Tipps fürs Zeichnen
0: Eine PowerPoint-Präsentation ist Horst Wildemann nicht genug. Als er sein Münchner Management-Kolloquium mit einem Vortrag eröffnet, hat er gleich zwei Leinwände, zwei Beamer und zwei Rechner aufbauen lassen. So kann der Professor noch mehr zeigen. In Wildemanns Rücken laufen zwei Präsentationen zur gleichen Zeit. Jede seiner Folien ist vollgepackt mit Daten, Fakten und Argumenten.
1: Als der Beraterpapst der Autoindustrie vor ein paar Jahren so auftrat, hatte er eine Entwicklung auf die Spitze getrieben. Nach dem Motto »Viel hilft viel« flutete er die Köpfe mit einem PowerPoint-Tsunami. Dennoch hat keiner von Wildermanns 450 Zuhörern aufbegehrt, denn PowerPoint-Folien gehören heute zum Standard der Kommunikation. Jeder kennt sie, fast jeder verwendet sie, jeder ist Konsument dieses Formats, beschreibt Harry Holzheu, Kommunikationstrainer in Zürich, den aktuellen
0: Status. Allerdings gibt es neuerdings eine Gegenbewegung. Seit Cherry Kerr, Kommunikationsberaterin aus Los Angeles, im Jahr 2002 ihr Buch Death by PowerPoint herausbrachte, hat die Kritik am allgegenwärtigen Vortragsformat auch einen Namen. Tod durch PowerPoint ist in Fachkreisen mittlerweile ein geflügeltes Wort, das die Suche nach Alternativen angetrieben hat. Einige Präsentatoren sind inzwischen wieder in der vordigitalen Welt angekommen. Sie stellen sich vor ihr Publikum, nehmen einen Stift und visualisieren per Handzeichnung. Eine längst schon ad acta gelegte Vortragstechnik feiert ihre Auferstehung.
1: Einer der Pioniere dieser Bewegung ist Dan Rome. Der amerikanische Trainer hat die Strichzeichnung zu seiner Passion gemacht. Sein Credo PowerPoint ist in der Geschäftswelt keine Lösung, sondern längst ein Problem. Folien sehen auf den ersten Blick gut aus, aber sie enthalten fast immer zu viel Information und kommen in zu dichter Folge, sagt Rome. Nach zehn Minuten hätten sich in einer typischen Präsentationssituation die Gehirne abgemeldet. Obwohl jeder Zuhörer das spürt, lernt niemand daraus. Jeder, der vorne steht, wiederholt diesen Irrsinn, wettert er. Im Business macht sich niemand Gedanken darüber, wie Wahrnehmung wirklich funktioniert. Rome will das ändern. Deshalb führt er einen Mehrfrontenkrieg gegen die kalten Bildchen aus dem Beamer.
0: In firmeninternen Trainings und in öffentlichen Seminaren bringt er Managern und Mitarbeitern das Zeichnen vor Publikum bei. Die Veranstaltungen, wie zuletzt das Seminar Mitte September 2010 in New York, sind gut gebucht.
1: Sein Buch »The Back of the Napkin« hat in den USA Bestsellerstatus erlangt und wurde kurz nach Erscheinen im Jahr 2008 in 22 Sprachen übersetzt. 2009 wurde es unter dem Titel »Auf der Serviette erklärt – in deutscher Übersetzung auf den Markt« gebracht, Inzwischen ist auch ein Arbeitsbuch für den Praktiker als Nachfolgewerk erschienen.
0: Überdies veranstaltet Rome mit seiner Homepage www.thebackofthenapkin.com einen Propagandafeldzug für die Handzeichnung. Alle Seiten seiner Internetpräsenz garniert der US-Trainer mit Strichmännchen, Pfeilen, Wolken und allerlei bewegten Bildern zum Thema Handzeichnung als Präsentationsmittel.
1: Dabei ist das, was der Mann von San Francisco aus tut, keineswegs ein Spleen aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Trainerkollegen in Europa verfolgen einen ähnlichen Ansatz. Etwa Werner Küstenmacher. Wenn er vorne steht, läuft hinter seinem Rücken niemals ein zweiter Vortrag in Form von PowerPoint-Folien. Der gelernte Pfarrer weiß, wie man die Teilnehmer im Seminar auch ohne Beamer und Leinwand packen kann. Er baut sich ein Flipchart auf, nimmt den Filzstift in die Hand und untermalt seine Aussagen mit Bildern. Strichmännchen, je nach Thema, fragende oder fröhliche Gesichter, Sprech- und Denkblasen und allerlei andere Motive entstehen auf dem Papier, während er spricht. Ich trage immer mit fünf bis sechs selbstgezeichneten Bildern vor, sagt Küstenmacher, der das Thema Simplify Your Life in Unternehmen und als Buch in Millionenauflage populär gemacht hat und einen monatlichen Newsletter gleichen Titels herausgibt. Auch in diesem Medium dienen handgemalte Bildchen der Visualisierung. Die Zeichnung kann die Metapher hervorragend transportieren. Deshalb hebe ich mein Thema immer auf die Bildebene, sagt der Vortragsprofi.
0: Edward de Bono ist ebenfalls PowerPoint-Verweigerer. Der Star-Trainer, dessen Themen zum Beispiel Sechs-Denkhüte oder laterales Denken sind, bevorzugt ein Format, das vielen als längst ausgestorben gilt. Bei seinen Auftritten bittet er die Veranstalter, ihm einen Stuhl und einen Tageslichtprojektor auf die Bühne zu stellen. Der Meister setzt die Ray-Ban Sonnenbrille auf, damit ihn die Matscheibe nicht blendet, beginnt seinen Vortrag im Sitzen und illustriert sein Thema mit selbstgemalten Strichmännchen. Dass er sich dem Microsoft-Diktat verweigert und auf die archaisch anmutende Methode zurückgreift, stört niemanden, im Gegenteil. Mit seinem minimalistischen Stil bringt De Bono seine Botschaft so erfolgreich herüber, dass er in aller Welt gefragt ist obwohl der 77-Jährige für jeden Auftritt ein fünfstelliges Honorar abrechnet.
1: Ein weiterer Name auf der Liste der Monopolbrecher, Josef Buschbacher. Er ist Vortragscoach, berät Vorstände und Unternehmer vor ihren Auftritten. Als erstes drücke ich Ihnen einen dicken Bildstift in die Hand, beschreibt der Münchner sein Vorgehen. Das Thema PowerPoint lässt er bei seinen Coachings links liegen, führt die von ihm beratenden Redner und Präsentatoren stattdessen zur selbstgefertigten Handzeichnung. Seine Schüler sind am Anfang nicht immer willig, aber Buschbacher lässt nicht locker. Denn er ist fest davon überzeugt, Auftritte, die mit Strichzeichnungen des Referenten unterstützt werden, kommen ungeheuer gut an.
0: Strichzeichnungsmissionar Roms Erfahrungen bestätigen das. Ich war in tausenden von Meetings, es ist immer dasselbe. Sobald der Vortragende den Stift nimmt, etwas zeichnet, sein Werk nach und nach ergänzt, verändert sich die Atmosphäre total. Aus Konkurrenz wird Kooperation. Aus Distanz der Zuhörer werde oftmals Begeisterung. Simplify-Papst Küstenmacher stimmt zu. Wenn ich zeichne, ist die Aufmerksamkeit besonders hoch.
1: Aber wie ist es möglich, dass ein Format begeistert, das weder neu noch Hightech ist und das jeder kennt, der früher in der Schule einen Lehrer hatte, der mit Kreide in der Hand an der Tafel gemalt hat? Ein Grund liegt auf der Hand. Seit die PowerPoint-Begleitung ein Monopol bei Vorträgen im geschäftlichen Umfeld hat, sind die Mängel der Massenanwendung besonders deutlich erkennbar. Ermüdend, erstarrt, leblos. Fasst Gitte Hertha, Coach mit den Spezialgebieten Selbstmarketing und Karriere, die Nachteile zusammen.
0: Die Strichzeichnung dagegen erweist sich oft als Vitalitätsspritze für einen Vortrag. Die Zuhörer sind zu 100% eingebunden, sagt Hertha. Sie nehmen teil am Entstehen der Gedanken. Der Vortragende zeichnet Strichmännchen, Sprechblasen, Pfeile und Ausrufezeichen. Der Teilnehmer erlebt, wie ein Thema mit seinen Bezügen langsam entsteht. Durch die nonverbale Wechselwirkung zwischen Vortragenden und Zuhörern werden Bild und Referat zu einem gemeinsamen Schaffensprozess. Keine Technik schiebt sich zwischen Referenten und Zuhörer. Dadurch kann sich ein besonders enges Verhältnis aufbauen, erläutert Vortragscoach Buschbacher
1: dass die Strichzeichnung gerade jetzt so viel Zuspruch von Pionieranwendern bekommt, verwundert Dr. Klaus Noppenay nicht. Der Professor an der Fachhochschule Bern hat in den vergangenen Jahren einige Forschungsprojekte zu den Themen visuelle Wahrnehmung und Kommunikation durchgeführt. Wir erleben eine Wiederkehr des Authentischen, sagt der Hochschullehrer. In einer durch und durch digitalisierten Welt gewinnt das Analoge wieder an Bedeutung. Die Menschen würden sich für Handschrift, Zeichnungen und Handwerkliches begeistern. Strichzeichnungen sind die Gegenbewegung auf die entstofflichte Kommunikation, die sich keines Materials mehr bedient.
0: Zudem hebe sich ein Referent, der mit Stift und Papier visualisiert, vom allgemeinen Standard ab. Die perfekte PowerPoint-Präsentation hinterlässt wenig Spuren in den Köpfen. Die technisierte Übermittlung der Bilder gibt keinen persönlichen Eindruck mehr, wird jedoch von allen praktiziert, sagt Noppenay. Die Strichzeichnung hingegen gebe dem vorgetragenen Thema eine nicht multiplizierbare Prägung durch eine Person. Sie bringt die Aura des Vortragenden zur Geltung. Sie schafft einen Moment, den es nur hier und jetzt gibt, sagt der Visualisierungsexperte.
1: Die typische PowerPoint-Präsentation verwirrt. Die Handzeichnung wirkt klärend. Das ist der Stand der Diskussion. Dennoch ist nicht erkennbar, dass im Unternehmensalltag schon Schlüsse aus dieser Einsicht gezogen worden sind. Die vordigitale Methode findet zwar dort, wo sie sichtbar wird, Beifall, aber eine Massenbewegung, die das PowerPoint-Monopol brechen könnte, ist nicht in Sicht. Im Gegenteil. Der Beamer ist auch im kleinsten Konferenzraum in jedem Hotel fest an der Decke montiert. Die Flipchart-Ständer verstauben derweil im Keller. Wenn doch die archaische Praxis so gut ist, warum wird sie dann so wenig angewendet?
0: Viele haben Hemmungen, berichtet Gitte Hertha über die verbreitete Haltung unter Vortragsrednern und Präsentatoren. In dem Moment, wo ich am Flipchart stehe und etwas zeichne, bin ich nicht mehr perfekt. In der Anzug und Kostümträgerwelt werde die Handzeichnung oft als kindisch, unprofessionell und zu verspielt abgetan. Keiner wolle nach vorne gehen und den Stift nehmen. Entweder PowerPoint oder gar kein Auftritt, so lautet eine verbreitete Haltung.
1: Die meisten bauen sich selbst Hürden auf, um bloß nicht in Verlegenheit zu geraten. Ich kann gar nicht zeichnen wiederholt Vortragscoach Buschbacher den Standardeinwand, den er von jedem seiner Klienten hört. Viele behaupten, sie hätten seit Jahren nicht mehr gezeichnet. Es fehle die Übung und man habe Angst vor der Blamage. Deshalb ist das alte, eigentlich bewährte Instrument kein Selbstläufer, allen Erfolgen des Buches von Dan Rome zum Trotz. Sich mit einer vom Assistenten perfekt durchgestalteten Folienpräsentation zu wappnen, ist allemal besser als ein Experiment ungewissen Ausgangs.
0: Aber mit etwas Übung können Praktiker die Angst überwinden. Zwei Strichmännchen, eines der Chef, eines der Kunde und ein paar Pfeile, das bringt jeder hin. Jeder kann zeichnen. Als Kinder haben wir es schließlich auch gemacht, sagt Buchautor Dan Rome. Es gelte nur, die verschüttet geglaubte Fähigkeit wieder hervorzuholen. Kollege Buschbacher macht das mit einem einfachen Trick. Ich zähle jetzt bis fünf und sie malen derweil ein Pferd, fordert er seine Coaches auf, sich selbst zu beweisen. Irgendwie bekämen sie das Pferd immerhin, seien selbst überrascht und würden lachen. Das entkrampft und die Nichtperfektion ist gerade das Überzeugende, sagt der Münchner Coach.
1: Ohnehin bedarf es nicht viel, um zu einem überzeugenden Strichzeichner zu werden. Die drei wichtigsten Schritte dorthin, darin sind sich die Profis einig, üben, üben, üben. Dieselbe Zeichnung gelingt bereits beim zweiten und dritten Mal besser als beim ersten Mal, sagt Josef Buschbacher. Durch die Wiederholung lasse sich zudem schnell der Bildaufbau bei begrenztem Platz auf dem Flipchart optimieren. Belegen Sie einen Kurs zum Thema Cartoon-Zeichnen, empfiehlt Coachingfrau Gitta Hertha. Den gibt es oft sogar bei der Volkshochschule um die Ecke.
0: Ein weiterer Profitipp? Sich einen Mustervorrat an im geschäftlichen Umfeld immer wieder auftretenden Elementen anlegen. Das können Bilder der Produkte des eigenen Unternehmens sein, Strichmännchen in den typischen Rollen, Pfeile, Tabellen oder Balkendiagramme. Bei der Darstellung von komplexeren Sachverhalten oder Daten wiederum können Spickzettel direkt auf das Flipchart gemalt werden. Eine Notizecke mit Bleistift geschrieben sehen die Zuhörer nicht, sagt Coach Josef Buschbacher.
1: So gerüstet können auch ungeübte Referenten ihre Angst vor vermeintlich fehlenden Zeichenfähigkeiten überwinden. Sie werden sicher in der Alternative zu PowerPoint und sie erwerben den Zugang zu einem Wettbewerbsvorteil, wie Professor Noppenay feststellt – Wer mit der Hand zeichnet, ragt aus dem Einerlei der PowerPoint-Präsentationen heraus. Er schafft etwas Einmaliges. Sie hörten den Artikel »Präsentieren heute – Tausche Maus gegen Malstift« von Axel Gloger aus der Ausgabe Dezember 2010 von Managerseminare. Produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Alltagshorror Meeting, Schluss mit der Langeweile und Humor im Business, Weiterkommen mit Witz.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de slash blog.
0: Das war der Podcast von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin, Ausgabe Dezember 2010. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von www.konkurrenzberater.de Konkurrenzanalyse als Navigationssystem für den Wettbewerb.
1: Übrigens, immer mehr mittelständische Unternehmen investieren in eine professionelle und systematische Wettbewerbsbeobachtung und sind dadurch schneller am Markt, machen mehr Umsatz, kommunizieren klarer, mehr Informationen,